0: todos os nossos queridos e estimados ouvintes e seguidores do podcast Infiltro, voltamos com o episódio 11 da nossa saga, que é da nossa primeira temporada, porque nós estamos estilo sériezinha, hein? São os estilo séries é, e essa, esse nosso retorno, essa nossa volta, o nosso décimo primeiro episódio, vocês lembram que eu falei que no décimo não ia ter nada de especial por fecharmos o décimo, né? E, não, e cumprimos comprometidos. Não teve nada de especial. Vamos lá? Mas agora vai ter um tema super especial que é a volta das grandes noites. A Champions League, meu amigo, tá de volta no modo Copa do Mundo, hein? Ficou bom, hein? Agora em agosto, mês que nunca tem fim. E o mês de aniversário desse que vos fala. Amiguinhos, mas agora agosto A não ser pelo meu nascimento Que é um grande marco na história Vai voltar nesse ano Como um super agosto No futebol, sobretudo no futebol Europeu E antes de chamar os nossos Coleguinhas, os nossos amiguinhos Safadinhos é, Eu gostaria de pedir para você que está nos ouvindo Não esquecer, faz aquele um favor para mim, hein, vem cá Chega mais, coloca aí no seu furo de ouvido, aperta bem pertinho assim, na orelha E eu quero pedir para você o seguinte Segue a gente lá no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify também, hein? Beleza? Estamos certos? Estamos combinados? Então, dito isso, feito este pedidinho Eu gostaria de apresentar e chamar os meus amigos e fiéis escudeiros aqui do podcast Sem Filtro, para falar deste super agosto do futebol europeu e, quiçá, do futebol mundial, por que não? É, e gostaria de começar com ele, a maior estrela, ah, aquela estrelinha bonita que tem na bandeira do Pernambuco, é sobre ele, hein? vocês não sabiam, mas é sobre ele, aquela estrela que tem na bandeira de Pernambuco é ele, o nosso... Pega de tudo especialista em várias áreas e o rei do freestyle argumentativo Eliude Falcão.
1: Olá Eliude. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou Eliude Falcão. Eu corroboro tudo isso o que o nosso colega Boa Morte acabou de dizer e gostaria de reiterar então é que agosto é de fato um mês pesado porque só agora eu me dei conta que é o mês do nascimento do nosso querido Âncora apresentador aqui. Então, desde já eu não sei a data, mas eu congratulo o nosso querido anfitrião aqui. E meus parabéns antecipado, boa morte.
0: Eu gosto assim, ó, que você que tá ouvindo, meu aniversário aí foi no dia 2 de agosto. O Eliud no grupo onde a gente participa foi o primeiro a me parabenizar dentro do grupo, mas agora ele esqueceu, mas tudo bem, Eliud. Você está perdoado. Você, Eliud, mora de pão Tupinhas no meu coração E também gostaria de chamar ele Um cara que torce pra... Inclusive, é um cara que vai ter um problema Nessa volta do futebol europeu Nessa volta aí da, da, da Champions Porque ele torce pra todo mundo Todo dia é um time diferente Mas gostaria de chamar ele aqui O orgulho de Doradina, João Vitor Rezende Borba
2: E aí meus amigos Um prazer estar novamente com vocês mesmo Com este relapso aí de elude Sempre bom estar de volta Lembrando que se vocês... É, vocês já ouviram que o nosso podcast mudou de data e mudou de data de novo, porque o Boa Morte deu Miguel um no dia de gravar, então isso tem que ficar bem claro, mas um beijo pra você.
0: Chinelinho, chinelinho. <risos>
2: Exatamente. Um beijo pra você, meu amigo, que completou o aniversário é, ontem, estamos gravando dia 3, no dia 2 ele fez aniversário. E também queria já deixar nessa apresentação inicial. É, espero que agosto seja um mês melhor, principalmente do que foi o final de julho. É, com a notícia do Rodrigo Rodrigues, que mexeu muito comigo, a, do falecimento dele, é um cara que eu admirava muito e me divertia muito, né? Então foi muito triste. E assim, ao mesmo tempo que foi triste, foi. É, é um cara que até naquele momento divertiu a gente, porque muitas, muitas coisas foram relembradas, momentos dele na televisão, aquelas é, coisas que ele fazia às vezes com a Lei, ou enfim, também nos outros programas que ele apresentava. É um cara muito e bom e a gente vai perder muito perde muito, com certeza, com a morte dele. Mas seguiremos para tratar hoje de Champions League. E só vou torcer pra Atalanta nessa Champions League. E na próxima, como vocês ouviram aqui antes, estaremos de volta. De volta nas grandes noites, boa morte.
0: Eu quero, eu quero ver. Eu quero só ver. Eu também tô dando um all-in aí no, no, no Atalanta, porque lá onde eu trabalho, a gente tem uma, tem uma mulher lá que sempre leva o bom salgado do café da tarde, né? E aí a gente apostou... Uma semana de salgado e eu apostei no Atalanta, hein? Eu espero não ter feito besteira. Mas enfim, seguindo a nossa principal estrela, o nosso principal PHD quando se trata de futebol europeu, Champions League, promédio, já, já respirou, Boa morte, Olá. já respirou o ar da Europa,
2: né? Ele já respirou o ar da Europa.
0: Já, ele, ele já esteve lá, já esteve lá, já respirou e já trouxe para nós um... Uh, não sei se não foi o Vitão que trouxe o Covid, hein, porque ele tava <risos> na Espanha, safado. Mas enfim, voltando lá ao nosso, uh, nosso principal especialista em futebol europeu, o craque do promédio, Vitor Carvalho.
3: Olá, boa morte, olá amigos, olá você que nos escuta, nos prestigia. É, vamos falar aí dessa competição maravilhosa, que tem aquela taça que todo mundo quer segurar, todo mundo quer puxar aquela orelha. Uma boa orelhuda e é verdade, né Bom, infelizmente é, fui o grande responsável aí, juntamente com o Partido Comunista Chinês e com outras <risos> grandes personalidades do marxismo cultural estou aí como infiltrado aqui no, no Brasil de Jair Bolsonaro, trazendo essa, essa doença maligna mas agora vamos falar sério e expectativa muito grande né muito tempo sem, sem a bola rolar, aquela bolinha que você vê de longe que parece quadriculada Aquelas estrelas maravilhosas Rolando pelos gramados Afora E agora não tão afora assim Porque é apenas um local que vai ser em Portugal E acho que vai ser bem bacana Uma experiência de uma Copa
0: do Mundo de clubes E digna né amigos Nós fomos olhar bem aí né, com, os, com os elencos Que os times que estarão disputando Essas fases da Champions League É na verdade uma grande Copa do Mundo, né? É o seguinte: essa, essa nova definição, né? Esse novo formato desse ano de 2020, desses tempos pandêmicos, como diria o nosso querido Vitor Carvalho, ela foi definida lá numa, numa quarta-feira, lá do dia 17 de junho, né? E aí começou a ser chamado aí do super agosto, né? Ali também, o julho ali tendo o final da, dos campeonatos nacionais, e aí acabou com a UEFA escolhendo o mês de agosto para dar aí o prosseguimento e encerrar de vez a temporada de 2019 2020 ali com a sua competição, a sua principal competição, a Champions League, que retorna agora nos dias 7, 8, né, com as partidas de volta das oitavas de final, que, ainda, que não foram disputadas lá em março, e também aí com... dando início aí com os... com as, os quadrifinalistas, né, se assim podemos dizer, e aí todos esses sistemas de quartas de final e semifinal serão realizadas é, em sistemas de jogos únicos, né? Partidas únicas entre o dia 12 e o dia 23 de agosto, né? Vai ser bem bacana. Então, para essas três fases, aliás, eu falei que, né? Agora eu fiz, fui um péssimo jornalista porque eu comecei falando tudo e não falei nada, né? Porque o primeiro ali que foi escolhido uma sede única, né? Seriam as esses, essa Supercopa de, de clubes, ela vai ser em Portugal, né? Sobretudo em Lisboa, né? Ali com os estádios o Estádio da Luz, que é o estádio do Benfica, e o estádio José Alvalade do Sporting, que receberão essas partidas com portões fechados. E a grande final será em 23 de agosto no Estádio da Luz. E relembrando uh, o 4x1 que o Real Madrid deu né, no Atlético de Madrid na última final que tivemos Vitão, o que, que você tem para falar nesse, nesse aspecto aí o que, que você acha que muda é, o que, que você acha que vai, vai ser esses jogos agora sendo num estádio neutro, sem torcida e com jogos únicos
3: Olha, Boa Morte, muda bastante, viu porque a gente tem, como eu disse na minha fala inicial como se fosse uma Copa do Mundo só que com clubes e é, na minha visão, na minha opinião, uma Copa do Mundo ainda mais refinada, né porque a gente está falando das principais equipes do mundo, porque o continente europeu, pela capacidade financeira, concentra os maiores jogadores e, em tese, estão as maiores equipes do futebol europeus, que têm é, os elencos mais estrelados nessa competição. Né? Como você bem disse, a gente vai ainda ter jogos para terminar as oitavas de final, mas já temos confrontos de quartas de final definidos. Temos, inclusive, um caminho que vai levar uma equipe, pelo menos, é, ter chance de título que ainda não foi campeã. É um vencedor inédito. A gente tem um caminho ali com o Atlético de Madrid, lá em cima das quartas de final. E, e também temos PSG e Atalanta. E depois, quem passar desses confrontos vão se enfrentar nas semifinais. Ou seja, a gente já vai ter, não um finalista inédito, né porque o Atlético de Madrid, como você bem mencionou, Chegou na final de 2014. É, depois chegou na final de 2016 também, né? Perdendo ambas o Real Madrid. Mas tem aí uma final inédita para Atalanta. Logo na sua participação. Na sua primeira participação. E pro Leipzig também, né? Que apenas o quarto ano aí em competições europeias. Já consegue chegar longe. O PSG já tem uma semifinal no currículo. Nos tempos de Raí. E pode, pelo menos, conseguir aí... Faz tempo, hein? Já faz, <risos> faz muito tempo, tempo <risos> né? É, para o pessoal ter uma noção. PSG endinheirado aí com o Aí já praticamente 10 anos de dominância na França, mas ainda não conseguiu ultrapassar a barreira... É, chegar nas semifinais, né? Que está na final. Mas, como eu dizia no início, vai ser muito imprevisível. jogo único. É, a gente tem esse componente de que as equipes vão chegar em estágios de preparação diferentes... Por exemplo, a Atalanta, ela jogou até essa semana, semana passada, final de semana. Então, ela está mais condicionada. É, em contrapartida, o Paris Saint-Germain, apesar de ter voltado agora com dois jogos oficiais, ficou muito mais tempo fora.
2: Pode impactar de uma forma diferente. E, inclusive, até inexplicável explicava entender por que, que o Campeonato Francês foi finalizado do jeito que foi. A gente teve um jogo amistoso, de um jogo que estava com o público. Vai entender isso aí.
3: É, daí também... <risos> é, acho que é outro tema, não tem nem como tratar isso agora. Exato. Mas o o, e o Leipzig, né, é, do campeonato alemão, que foi o, o pioneiro das grandes é, competições da Europa retornarem né, das principais competições foi uma das, se não me engano, foi a terceira. A gente teve o campeonato da, das Ilhas Faro, e, e depois o, um outro campeonato que eu não me lembro agora, voltando. E na sequência, a Bundesliga é, fez esse protocolo que todas as outras grandes ligas que retornaram, como a Espanha, a Inglaterra, a Itália, Seguiram e, e deu certo, né? Inclusive, Brasil. É, é Brasil, pra lá. Inclusive, eu queimei minha língua, né? Que vocês, que vocês ouvintes assíduos, vão deu certo. <risos> Num dos primeiros, se não acho que foi no segundo, né, quando a gente tratou com a, com a nossa convidada, com a, com a Jordana, sobre o protocolo da Bundesliga, a situação aí da, da pandemia é, ao redor do, do mundo e principalmente esse exemplo alemão. Eu duvidei que a Bundesliga prosseguiria até o final, eu achei que não ia dar certo, que, enfim, ia ter muitos casos, ia ser paralisada. E tudo correu bem, correu tão bem que não teve nenhum adiamento e terminou muito antes do que esses outros campeonatos. Então, acho que isso vai acabar impactando negativamente o Leipzig. Eu falei Leipzig e PSG, para mim, e juntamente com o Bayern de Munique, né, que ainda tem o jogo da, das oitavas de final, são as equipes que vão sofrer mais, e o Lyon também, né, o Lyon pega Juventus, mas para mim são essas quatro equipes que vão sofrer mais, nesse retorno. Mas, é, é como eu falei, para mim é muito imprevisível, não dá para cravar ninguém é, como favorito a chegar à decisão, até mesmo o Bayern de Munique acaba perdendo um pouco de protagonismo ah. de fator, né? Muito tempo sem jogar, e, enfim, eu, eu acho que pode acontecer aí uma, uma grande surpre surpresa esse ano.
0: Ô, Vitor, eu vou voltar com você no final para você falar sobre esses jogos também, para você dar os destaques, mas eu gostaria que o João desse aí um pouco, desse algumas pinceladas, alguns retoques de muito, muita classe, muita beleza, como lhe é, né? Pertence ao João, o conceito de beleza é uma coisa que é muito cara a ele, então ele sabe muito. É, João, eu gostaria que você falasse um pouco aqui para nós sobre esses confrontos que ficaram é, por fazer, né? Lá na época e eu gostaria que você estabelecesse um paralelo do que eram esses jogos lá em março e o que são jogos hoje, né? O que, que você acha que mudou? E aqui eu vou até falar esses jogos das oitavas que ficaram por fazer, das oitavas que ficaram por por terminar e que vão terminar agora. E aí que você fosse dando o seu panorama a respeito desses confrontos. Nós teremos ainda Juventus Lyon, né? Esse jogo da volta, o primeiro jogo em Lyon acabou 1 a 0 para o Lyon. E aí nós temos aí Chelsea, Bayern de Munique, Barcelona versus Nápoles e City, né, Manchester City e Real Madrid. Amigo, qual é o seu, o seu panorama, né, os seus palpitômetros e as diferenças que você aponta desses jogos que não terminaram em março e que vão terminar agora? Você acha que alguns favoritos acabaram mudando? É, alguns jogos serão mais equilibrados ou outros nós vamos ter aí uma superioridade de quem já era favorito. O que você aponta, meu caro amigo?
2: Então, bom, primeiro eu fiquei com o um negócio que você falou anteriormente ali sobre o Super 8, sobre o Super Agosto, sobre a ideia de um mês e pouco antes avisar e formatar, né, fazer esse formato. Aí eu lembrei que no final de semana no Brasileirão que vai começar, os estaduais estão fazendo jogos serem adiados. né? É, é algo que a gente já tratou anteriormente a questão de como tá produto, né? Como é que, enfim, como é que, como é que, como se faz todo, todo esse envelopamento, toda essa ideia e como você cria expectativa para o negócio, como criou-se para Champions. Bom, vamos lá. Agora para falar desses confrontos. Bayern de Munique, e se acha muito difícil de termos alguma mudança pelo 3 a 0 é do primeiro jogo fora de casa ainda e até pela superioridade do Bayern de Munique, mesmo tendo terminado a Bundesliga há algum tempo já. Então acho que a primeira League terminou há uma semana. É, o Chelsea vai chegar com é, uns 12, 13 dias sem jogar, mas acho que isso não vai fazer tanta diferença para esse confronto. Especula-se,
3: inclusive, que o Chelsea possa entrar com uma equipe de garotos, Ele sabe que é muito difícil, já está avisando a próxima temporada. Porque e os reforços o... que já estão treinando Exato, também, né? e o Lampert né, já quer entrosar a equipe para a próxima temporada da Premier League, e ah. eu acho que vai... vai, muita garotada
2: vai aparecer nessa escalação do Chelsea. Eu acho meio... Foda, né? Você colocar muita garotada porque você tira o valor do jogo e você já entra na competição, mas enfim, aí é cada um com a sua consciência também. Bom, temos Juventus e Lyon. Acho que o jogo seria muito mais equilibrado se tivesse acontecido em março. O problema, como o Victor já falou, do ritmo de jogo, o Lyon, que fez o jogo é que o jogo na verdade na última sexta-feira contra o PSG pela final da Copa da Liga foi aquele jogo em onde ninguém queria dar o seu máximo com medo de perder a Champions com medo de perder esses jogos né? ainda mais depois da lesão do Mbappé que a gente não sabe se ele vai jogar ou não se foi fake ou não enfim a gente não sabe como é que vai ser mas querendo ou não até porque o lance foi forte isso gerou um, um pouco alerta ali gerou um medo imagino sobre jogadores eu acho que todo mundo jogou ali nos seus 50. Nos, eu acho que assim, faltou muita intensidade nesse jogo. Claro também, lembrando, são equipes que voltam à atividade depois de muito tempo. Mas assim, por ser um jogo ainda mais pro Leão, o Leão tinha a oportunidade de fazer o seu jogo oficial depois, né, voltando a jogar. Então, eu acho que vai, pode fazer. Pode fazer diferença aí se o ritmo de jogo, apesar da Juventus não ter jogado futebol tão, né? Tão vistoso em alguns momentos, mas se ela foi campeã. Italiana com uma rodada de antecedência. Acho que a Juventus foi instável em alguns momentos né? durante, durante essa, essa retomada do futebol italiano. Né? O Cristiano Ronaldo decidiu alguns jogos, outros foi muito mal. Acho que isso pode fazer a diferença. Agora na final perdeu para Roma e perdeu pro, pro Cagliari quando o campeonato já estava decidido. Aliás, já falei, falei uma, foram duas rodadas de antecedência. Né? É, o Cagliari. Foi um jogo que o cara ele, venceu tranquilamente a Juventus já no primeiro tempo e não teve muitos percalços durante o jogo. É, enfim, acho que teve alguns momentos muito de instabilidade. De instabilidade. Perdeu pro o Milan no Campeonato Italiano, aí ficaram três jogos sem MC pegando uma sequência até relativamente difícil contra Atalanta e Sassuolo, além do Milan. E não foi um momento positivo ali. É, eu acho que a Juventus é a favorita pelo ritmo de jogo, porque ele terminado de jogar uma semana no seu campeonato nacional, mas é um jogo que a gente vai ter que olhar com muito cuidado aí. E o de bala é dúvida ainda. É, pois é, tem, tem esse ponto ali ele jogou as últimas rodadas aí do italiano. Acho que. Se, acho que pra mim é o jogador que tava no melhor momento da Juventus, então acho que se ele não, não puder entrar em campo vai ser um grande só. Que Barcelona e Napoli, né? O que esperar? Inclusive, Victor, eu sei que você tinha algumas coisas pra falar de, da escalação do Barça, você pode. pode...
3: É, os, os, os jornais da Catalunha que são sempre polêmicos, né? Vocês. Nem sempre verdadeiros. <risos> devem muito bem saber. Porque... Ele hoje gosta muito, inclusive, dos jornais da Catalunha. ele pode falar sobre isso depois. <risos> A cada janela tenta empurrar o Neymar. Pro... Adoro! Pro Barcelona. Principalmente
1: <risos> o mundo deportivo, depois que o Barcelona perde, é uma delícia acompanhar.
2: É,
3: então. E aí, um desses. Se eu não me engano, acho que é o esporte, não é o mundo deportivo. O esporte é, cravando que o Barcelona. Está treinando uma escalação, uma. Aliás, uma formação tática inovadora. <risos> um 3-5-2 com 70 de <risos> zagueiro pelo live É, amigo, eu acho que. Né, só falta chamar uma pessoa em Carrara, né, Bomber? Genil
1: curtiu, hein? Genil, Genil curtiu Marta. essa formação aí. Ah, é.
0: Então, Rapaz, é. é o é Agustinho ah, e... o, é o Carrara do... do, do, do... <risos> Isso, ah, eu Vitor, então, senão...
2: Acho que o O Setien tá vendo muito o Leguner Solskjaer, porque ele coloca o terceiro zagueiro lateral, né? Então tá vendo muito aí o... É, inclusive também. esse jogo aí vai ser muito bom de acompanhar, porque o Napoli
3: terminou bem a temporada, os jogadores que não estavam rendendo tão bem, acho que o Gattuso finalmente conseguiu dar um... Um, um bom dinamismo para a equipe do Napoli. E Seu, foi campeão da Copa é, da Itália também. Vai ser um jogo muito equilibrado e o, o, o Barcelona com vários desfalques no meio campo. O Arthur já abandonou o barco. <risos> né? era o único... ou, ou o barco abandona ele, né? Provavelmente. É, mas Não também da isso. forma que foi tratado ali, acho que né? qualquer jogador com o mínimo ego sentiria. Isso também
0: iria abandonar Mas é o um, é um Barcelona e, e, e numa baita negociata hein, Você troca um volante de 24 anos Por um medalhão De 30, né Quando o seu time é já, entre aspas Extremamente reconhecido pela Jovialidade, né Do, do elenco é. Inclusive,
3: o Barcelona, que na próxima temporada, não sei se vocês sabem, vai ganhar o patrocínio do Clube Melhor
0: Melhoridade. Acho <risos> né? que é o próximo passo aí. Fica aí esse pro... Vai, vai fazer propaganda do cogumelo do sol.
3: É. <risos> Ai, mas, só, só para completar, né? a gente não se perder muito aqui, já que a gente não fala nada, mas vamos falar um pouquinho sério agora. É, o Barcelona, então, com essa escalação aí, mirabolante, com, né, provavelmente com o Centralizado, o Deng inglês na esquerda e o Semedo atuando como o zagueiro pela direita, a barra lateral. E aí o um meio campo com muitas mudanças, né? Porque é, o De Jong volta de lesão e aí se espera que ele atue ao lado do, do menino Puid, ele que surgiu aí das categorias de base, tendo chances nessa temporada. E um pouco mais à frente o Rakitic, o Rakitic fazendo uma função aí que nos últimos jogos foi a do Messi, isso porque o, o Setien está testando Messi e Soares como uma dupla de ataque. E aí os dois alas foram de Alba na esquerda, claro, e na direita o Sérgio Roberto. Eu acho que é uma escalação bem diferente e, sinceramente, eu acredito que o Napoli tem totais condições de cometer o crime. Não sei o que você pensa, eu também,
2: Eu também acho, é, também acho sobre isso. Inclusive, o Napoli venceu o Alásio é, agora nesse final de semana. O Alásio também que já tinha é, terminado... Já não tinha muito mais o que fazer no campeonato... A não ser de tentar fazer o imóvel ser o artilheiro da, da, da história do, do campeonato italiano... Ele conseguiu igualar com a Higuaína no final das contas... Mas enfim... O Insigne jogou muito bem esse jogo... Fez uma, fez uma boa partida... Acho que é um jogador que pode ser muito importante... E se você pegar a formação inicial do, do Napoli... Foi um 4-3-3... Com um trio de ataque eu acho... Para um time do tamanho do Napoli eu acho muito forte... Com o Mertens, Insigne e o Calerron... Então acho que é um time que pode dar muito trabalho... Tendo como pontas muito rápidos, muito inteligentes e com muita qualidade. Nessa zaga do Barcelona aqui é isso aí que a gente já sabe. Ainda mais com jogando com alas. Então eu acho que pode ser o ponto de virada, a chave do confronto aí. Bom, agora para ser mais rápido. É... Bom, City e Real Madrid. Acho que o Real, Madri... o Real Madrid hoje está melhor. Também está com mais motivação para esse jogo. Até pelo com pelo por como foi a, a reta final de La Liga. Mas eu acho a missão muito difícil por ter que fazer dois gols pra levar pra prorrogação. Claro, dois gols sem tomar nenhum, 2 a 0 classifica, né? Mas eu acho difícil o Real Madrid não tomar nenhum gol nesse jogo. Então, apesar da defesa do Real Madrid ter melhorado, mas alguns jogos da, da, da La Liga vacilou. O que me preocupa no Real Madrid é o fato de, às vezes, claro que nos no jogos da La Liga foi assim, não, não necessariamente vai ser assim agora, contra um tipo de jogo, um outro tipo de foco, de estar tá vencendo o jogo e se retrair demais e chamar muito o adversário em alguns jogos isso não custou derrotas ou não custou perda de pontos maiores como contra o Granada, por exemplo que o Real Madrid chamou o Granada no segundo tempo inteiro e não perdeu até porque era superior como é que vai ser esse agora contra o City? Também estou curioso para ver como vai ser a postura do City no jogo é, se vai esperar como é que vai, vai se definir isso ou com o Agüero não, não deve jogar, né Victor? É, o com Agüero para essa primeira partida
3: praticamente des, 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 é, descartado, né? Mas a expectativa é que se a equipe passe ele já possa atuar nas quartas de final. Mas deixa eu incluir o Eliud na conversa, porque você falou muito bem dessa, desse estilo de jogo do Real Madrid, que a gente não sabe como que vai atuar, e do Manchester City, que com o Guardiola tem uma cara em todos os jogos, não importa se precisa buscar o resultado, você está ganhando de 2x0, de 3x0, sempre joga... Da mesma forma, isso inclusive é uma crítica né nossa de que quando a equipe acaba tendo o, o, o resultado adverso, não consegue ter uma forma diferente de atuar. Contra o Arsenal, por exemplo, na FA Cup, é. foi assim. E é exatamente isso que eu pergunto para o Eliud. Porque será que não é mais jogo para o Real Madrid, mesmo precisando fazer dois gols, atuar esperando um pouco mais? Porque a gente sabe que o Real Madrid pode atuar dessa forma, porque é uma equipe muito forte. Né? Tem uma zaga muito boa, tudo bem que vai ter a ausência do, do Sérgio Ramos, mas tem o Varane, que para mim, tem jogado mais até do que o Sérgio Ramos como defensor, que o Sérgio Ramos é, ele tem sido basicamente onipresente nessa equipe, mas a equipe do Real Madrid ele é muito coesa, sistema defensivo, com o Casemiro, é, a gente elogiou muito o Valverde na temporada, não sabe se ele vai é, atuar nessa partida, mas será Eliud, que não era mais interessante para o Real Madrid esperar um pouco mais, fazer um pouco do jogo do Arsenal na semifinal contra a FA Cup, esperar o City... Porque a gente sabe que o contra-ataque do Real Madrid é muito forte. A gente tem dois meninos brasileiros aí, o Rodrigo e o, e o Vinícius Júnior. E ainda tem o Hazard que pode também atuar, né? Então, será que não é mais jogo para o Real Madrid esperar um pouco mais surpreender o Guardiola?
1: É só um, um adendo, né? O Sérgio Ramos, que é desfalque, né? Pro, pro jogo da volta, que ele levou o cartão vermelho no jogo da ida então ele tá fora do jogo de volta em Manchester, né? Vai entrar aí o Militão. No lugar dele, mas eu particularmente eu sou partidário de que o Real Madrid tem poder ofensivo para agredir qualquer equipe do mundo, mas, claro, agredir no sentido desportivo, atacar é, qualquer outra equipe do planeta, e eu acho que em decorrência disso eles têm que ir para cima, eles têm que jogar para cima, têm que jogar para ganhar o jogo. Né? Vai soar como um, um, um discurso demagógico, mas eu acho que uma equipe do porte do Real Madrid, ainda mais precisando do resultado, ela deve ir buscar o resultado... É, independente de quem esteja do outro lado, é, eu concordo que que os times de Guardiola eles têm uma forma muito bem definida de se jogar. Não não acredito que pelo fato deles de terem uma vantagem que é uma vantagem considerável, eles vão jogar a o jogo de maneira recuada. Eu acho que o City vai fazer aquele jogo treinado, aquele jogo de pressão, aquele jogo de toque de bola, de domínio da posse de bola, sobretudo no campo adversário. é... é mas eu não sei, eu não, não tomaria a atitude de esperar, até porque as equipes do Guardiola elas têm uma característica de que se, vocês deixam, se você deixa elas muito confortáveis para jogar, para atuar e para colocar o seu plano de jogo em prática, é muito difícil é, você, você conseguir reverter. Né? É muito difícil você conseguir reverter. Então, eu acho que o Real Madrid deve tentar tornar o jogo mais adverso possível para o Manchester City. Como que isso pode ser feito? Marcando o mais brevemente possível. Eu acho que é, é fundamental para o Real Madrid ele conseguir fazer um gol cedo, justamente para que ele consiga desmanchar todo esse plano de jogo do Manchester City. Claro, não só pela vantagem numérica no marcador, mas sobretudo para conseguir desmanchar todo esse plano de jogo do do, do Manchester, City, né? Que é uma característica também das equipes do Guardiola, quando elas ela se encontram numa situação é, adversa. Isso eu falo com um tom muito pesado o Guardiola. Eu, tenho essa, eu confesso que sou Guardiola para mim é o melhor treinador do mundo, antes de tudo. É, mas eu sou muito crítico em um aspecto do Guardiola que para mim falta repertório tático para ele. Repertório em que sentido? No sentido de buscar alternativas que Escapem do senso comum, alternativas fora da caixa, né? O estilo de jogo de Guardiola, que ficou comumente chamado de tic-taca, né, é um estilo de jogo que ele vai muito bem quando o script do jogo está colaborando, né? Depois que que a coisa começa a fugir um pouquinho do controle, é, é um desastre completo, né? Não por acaso o Guardiola colecionou fracassos aí na Liga dos de Campeões né, depois que, que saiu do, do Barcelona né, ele vai tomar 4 a 0 dentro de casa do com o Bayern de Munique contra o Real Madrid no Antelote, num jogo ali que justamente o que aconteceu foi o Real Madrid deixar o, o Bayern de Munique fora da sua zona de conforto, conseguiu fazer um resultado ainda que seja um resultado mínimo, a vantagem que era mínima, mas só uma vantagem que foi suficiente para desmanchar o plano de jogo do Guardiola né? E aí, lá no jogo da Alemanha, o Real Madrid conseguiu matar só jogando na base dos contra-ataques.
0: É, né só fazendo uma intervenção nesse seu raciocínio, é, eu lembro dos dois jogos, assim, e lembro com uma riqueza de detalhes das duas partidas entre Barcelona e Inter de Milão em 2010, né que o Mourinho estava do outro lado, e o Guardiola ainda no Barcelona, o Barcelona atual campeão da Champions, e o Mourinho estabeleceu um jogo ali que... Nossa, limitou todas as ações do Barcelona, sendo que é, até pro segundo jogo, o Barcelona acho que já estava jogando. Agora eu não lembro quem o era atacante, porque não era o Ibrahimovic que estava no segundo jogo na, na, em Barcelona. E tinha uma hora que assim, o Messi estava fazendo chuveirinhos, assim, como se não houvesse um amanhã, entendeu? Para dentro da área. para assim, aquilo ficou nítido para mim, como, como o time do Barcelona já não sabia mais o que fazer. Quando o, a Inter de Milão não deu essa posse, não deu esse espaço, né? Naquela época o Guardiola não soube o que fazer. E aí você voltando um pouco também nos confrontos aí da, da temporada passada entre City e Liverpool, você percebe o mesmo estilo de jogo, né? Claro, com o Liverpool do Klopp mais agressivo, mas também com a mesma dificuldade do Guardiola não saber o que fazer ou não saber aplicar né, um, uma estratégia diferente para poder reverter a seu favor o jogo, né?
2: Oh, e Eliud, se o Guardiola quiser brincar de chuveirinho com Sterling, Gabriel Jesus do outro lado, Varane, Militão, acho que não vai dar muito certo também não, né?
1: É, muito embora um dos gols do Gabriel Jesus tenha sido de cabeça da partida de ida, né? É, mas só fazendo um adendo aí na informação do Bom Morte, de fato era o Ibrahimovic ainda naquele jogo, né? Foi... Barcelona, eu tô pesquisando aqui, tive que usar a colinha. Barcelona alinhou com Valdez, Dani Alves, Piquet, Milito e Keitar, Tio Re, Chave, Busquets, Pedro, Messi e Ibrahimovic. Né? tem aquela cena clássica lá no. no quando o Guardiola chama o Ibrahimovic para passar uma instrução, o Mourinho vai lá dar aquela provocada safadinha no Guardiola. Né? Mas é, é bom você citar o Mourinho. Porque o Mourinho, ele tem essa característica. O Mourinho é um treinador, é claro, ele não está num momento bom, não estou discutindo a qualidade técnica dos dois, né? mas o Mourinho, ele tem essa característica de buscar soluções fora da caixa. Né? Eu lembro que naquela grande semifinal entre Real Madrid e Barcelona, no jogo de Ida em Madrid, o Real Madrid, ele vai, o Mourinho, ele vai utilizar o Pepe como volante, né? o Pepe que é zagueiro de origem, ele vai colocar o Pepe como volante, e o Pepe simplesmente anula o Messi a partida inteira, até tomar o cartão vermelho, depois daquela entrada lá, absurda que ele dá no Dani Alves, né, que vai resultar no seu cartão vermelho e aí, a partir do momento que você perde esse, esse seu cão de guarda, o plano de jogo do Real Madrid se desmonta todo, o Barcelona consegue fazer os 2x0 que, que viabilizaria a classificação da equipe para a final, salvo engano, para enfrentar o Manchester United. Né? Mas o Guardiola ele tem essa característica. Eu acho que se você quer ganhar do Guardiola, eu acho que o principal ponto que você precisa trabalhar é justamente não deixar o Guardiola confortável. Você não pode deixar as equipes do Guardiola confortáveis para executar o seu plano de jogo. Né? Teve essa partida do Mourinho e tal. Foi uma partida que a gente jogou muito retrancada, né? confiando bastante na sua defesa, que era uma defesa de um nível altíssimo. Né? Aquele miolo de zaga composto por Samuel e, e, e Lúcio. Né? Um, um goleiro que estava num momento espetacular espetacular. O Júlio César pegando até pensamento. Né? Então, mas assim, Inter de Milão dá pra gente dizer, eu acho que não é exagero nenhum a gente dizer, que a Inter de Milão teve mais sorte do que juízo naquele jogo porque foi um verdadeiro bombardeio do Barcelona é, o Júlio César teve que intervir mais de uma vez para manter o placar favorável pra Inter de Milão né? e quase que no final do jogo ainda dá ruim porque o Barcelona ele teve um jogo, teve um gol é, anulado no, no finalzinho do jogo, salvo engano, um, um gol do Bojan Crit, né? Que vai ser apanhado de impedimento é, e seria o gol da classificação do Barcelona, né? Lembrar também daquela semifinal também entre Barcelona e Chelsea, né? O Chelsea passou sérios apuros ali, então, ali eu já não lembro mais se era o Guardiola, eu confesso que a memória tá me traindo. É, acho que o Vitão pode nos ajudar, é, Vitão que é a nossa enciclopédia de futebol. Estão me informando aqui, que a voz do além está me informando aqui que foi o Guardiola ali mesmo. Então, foi outro jogo em que uma equipe jogou muito redrancada contra o Barcelona e mais uma vez teve que contar com a sorte. né eu, eu lembro que naquele jogo o Barcelona fez o gol e aí bate o meio campo e o Thiago consegue o um empate. É uma coisa que a gente não vê com muita regularidade no futebol. Então, eu não sei até que ponto vai ser vantajoso você deixar as equipes, a equipe do Guardiola, no caso o Manchester City, agora confortável para jogar. Eliud. Eu acho que o Real Madrid tem que ter uma postura aí.
3: E ainda naquele jogo ali do, do Chelsea, né? além desse fator que você falou do gol é, na batida do campo, o <risos> nosso Eliud dando goladas na cerveja aqui. É, olhando as palavras. <risos> as palavras. Naquele jogo o Messi ainda perdeu um pênalti, né? Acertou, teve um pênalti no travessão. Eu daria uma em já para o Barcelona
1: isso, isso né? ainda tem essa né? e o, o gol do Chelsea que é o gol praticamente no último lance do jogo que eu tenho certeza absoluta, que todo mundo que acompanhou aquele lance ali, ficou de dedos cruzados ali para o Fernando Torres não perder o gol, porque a fase do Fernando Torres era um negócio tenebroso né e eu só <risos> eu particularmente só comemorei quando eu vi a bola dentro do gol né então é... mas assim, voltando ao ponto eu acho que o Real Madrid ele tem que adotar uma postura realmente agressiva uma postura ofensiva não pode deixar o Manchester City cômodo na partida porque se deixar eu acho que o princípio do fim da Liga dos Campeões do Real Madrid vai estar estabelecido é né? justamente você deixar o Manchester City confortável é... É para aplicar o seu plano de jogo. Eu acho que quanto menos confortável o Manchester City tiver, mais próximo o Real Madrid vai estar tá na classificação. Classificação essa que eu não acredito, justamente porque eu acho a vantagem do Manchester City uma vantagem muito forte, né, uma vantagem muito sólida. Porém, eu acho que não existe impossível para um, um time que tem como base um, uma equipe que ganhou a, a Liga dos Campeões na, quatro vezes nos últimos seis anos se não engano. Então você não tem como duvidar Dessa equipe né? então é, Se tem uma equipe que é capaz De fazer o um impossível, essa equipe é o Real Madrid Agora vamos para o que interessa né? As oitavas são legais Ainda
0: estão por fazer Mas nós queremos saber das quartas de finais aí Que está valendo o meu lanche Lá na semana, lá na empresa Está valendo o lanche na empresa E eu quero que o Eliwood fale Para nós um pouquinho Do que ele pensa Sobre essas quartas... Eu, eu, eu vou confessar para vocês... Eu sempre me enrolo com esse termo... São, qua são quartas de final ou quartas de finais... né Eu sempre me enrolo... Enfim... Você aí que estiver nos ouvindo... Me corrija mentalmente, por favor... Não me exponha no Twitter... E nem em outras redes sociais... É, gostaria de saber de você, Lúdio... O que, que você vê também nesse panorama... Sobre Atalanta e PSG... É, RB Leipzig e Atlético de Madrid, né, e sobre esses primeiros jogos que já estão definidos, o que, que você vê aí, Eliud, sobretudo sobre Atalanta e PSG, e por favor, ajude a corroborar comigo de que eu não fiz besteira metendo um all-in na Atalanta contra o PSG, porque senão serão alguns reais indo para o ralo.
1: É, deixa antes deixa eu tentar te ajudar com essa essa questão semântica <risos> da língua portuguesa. <risos> é, eu acho que o correto é você falar quartos de final, né? Quartos vindo do aí os amigos jornalistas vão ter que que, quartos, né? que que me ajudar é o número cardinal. Eu acho que se chama primeiro, segundo, terceiro, quarto.
0: Eu acho que é isso mesmo. Amigo.
1: Você é, tá eu acho isso foi isso foi um, um belo de um chute. Eu não vou confiar nesse seu chute aí não. Então eu vou pesquisar aqui enquanto eu falo é meus palpites safadinhos isso, aí. Isso, mete, mete, é mete aí
0: a estratégia do Caio Coppola. Tomara que isso, chegue nesse. É,
1: faz o é, um processinho, vou... faz o um processo. <risos> <risos> um processo porque é o processo que deixa né? o. É... Mas então deixa eu falar logo sobre sobre a sua aposta. Né? Eu acho que você não apostou muito bem. E só para achei aqui num videozinho do YouTube que apareceu na pesquisa do Google, número ordinal <risos> e não ordinal. cardinal. Isso, número ordinal. Quarto é, então, os quartos de final, como se fala, salvo engano no português de Portugal, que é uma forma belíssima de se executar a língua portuguesa, tanto falada como escrita. Né? Mas vamos lá, falando sobre Atalanta e PSG. Eu não sei, eu acho que pode faltar experiência para essa equipe do Atalanta, né? é, mas eu queria falar também uma coisa que vai servir para todos os outros jogos. Eu acho que o fato de ser em um único jogo aumenta o grau de imprevisibilidade dessas partidas. Né? Então, é, eu particularmente eu levo mais fé no PSG, é um time mais experimentado, é um time com mais qualidade técnica. A gente não sabe como vai voltar nesse, nesse pós-Covid aí, como é que vai estar o ritmo de jogo da equipe. Acredito que não vai ter grandes problemas, mas é sempre um ponto a ser levantado. Uma coisa é você jogar contra os times que o PSG estava tá fazendo esses amistosos e contra um Lyon um que estava claramente se poupando, é, visando o um confronto da Liga dos Campeões com medo de perder algum atleta por contusão. Outra coisa é você jogar contra um time que do outro lado está muito disposto a fazer história, né? Realmente a Atalanta dá gosto de ver jogar. Me arrisco a dizer que se a gente tivesse mais cinco ou seis jornadas no Campeonato Italiano, a Juventus estaria em sérias dificuldades para defender o seu título. Né? A Atalanta poderia chegar muito forte. Então eu vai. Se eu tivesse que estabelecer uma porcentagem ali, eu colocaria 55 a 45 para o PSG. Eu não acho que a Atalanta é, é é o como a gente diz aqui no Nordeste não é um pato morto, né? Mas eu acho que o favoritismo vai para o PSG nesse nesse confronto aí. Eu acho que a Atalanta vai ter que se superar se quiser dar um passo adiante nessa sua epopeia.
0: Bom, europeia. termina logo esse comentário porque agora você me deixou triste. Vai para lápis <risos> e, e vai para lápis e lá porque agora eu tô triste com você.
1: Leipzig e Atlético de Madrid é, esse outro jogo é bastante imprevisível também, né? eu acho que a, a, a saída do Timo Werner ela vai, vai ser preponderante para a eliminação do nosso querido Red Bull não tão querido assim, né? tem muita gente que não gosta dele lá na Alemanha, mas eu acho que a, elimina, a, a, a perda do jogador do, do Timo Werner né? que era o grande entravante dessa equipe, um grande artilheiro é, eu acho que isso vai fazer a diferença e, e isso vai fazer com que a balança é, dê uma pendida aí o lado do Atlético de Madrid o Atlético de Madrid que também eu acho que deixou muito a desejar essa temporada do campeonato espanhol eu acho que o elenco do, do Diego Simeone ele tinha condições de estar tá disputando o título com o Real Madrid e Barcelona justamente porque os dois colossos espanhóis aí, né, eles fizeram a campanha um pouco aquém do que eles têm capacidade de fazer então eu acho que o Atlético de Madrid é uma decepção nessa temporada, mas vamos ver. É, é, o Simeone ele sabe montar suas equipes para jogar esse tipo de competição, esse tipo de ou mata ou morre, né? É, é uma especialidade do Simeone eu acho que vai ser muito difícil bater o Atlético, o Leipzig bater o Atlético de Madrid sem sua principal estrela então para esse jogo aí eu acho que eu vou no, no Atlético de Madrid com o coração partido porque são nossos eternos rivais <risos> aí da capital, né?
0: Ô, oh, Hollywood, sem contar que é um Atlético de Madrid que tá bom, passou pelo atual campeão da, da Champions League e campeão agora da Premier League, mas não mostrou absolutamente nada diferente, né? Não... não... Não convenceu, né? Caiu... aí é... É o que a gente não gosta, mas caiu muito na conta da, da zebrinha, né? Caiu na conta da, da sorte, do pé de coelho, né? Eu achei, Pelo menos eu tive um pouco essa impressão, porque foi um time que não... Não sei, cara. É aqueles jogos, assim, que pelo menos a mim não fazem sentido algum, assim, né? Dos Esse frangos resultado do Adan, final Adan, hein?
3: Dos frangos do Adã. Duas bolas completamente defensáveis em Enfield e o Diogo... Lorente escalado um pouco mais à frente, né? Como basicamente a única válvula de escape e conseguiu dois chutes maravilhosos. E, enfim, é, é aquilo é do futebol. Acontece uma vez na vida.
0: Mas continua aí, Vitão. Já, já que você já você completou aí, agora faz o um, um bom aí, Marcos Lorente, como corrigiu o Eliode aí. É... Vitão, faz esse paralelo para nós também do que, que você enxerga nessas duas quartos de finais.
3: Exato, é o Marcos Lorenti é o, é o original, é o que se deu, se deu mais bem. Diego Lorenti está na Real Sociedade. Pois é, são dois jogos... Eu concordo com o Eliud a respeito do jogo entre Atlético de Madrid e Leipzig. Bem imprevisível. Eu fico com o Atlético de Madrid porque o Simeone é um, é um treinador que sabe jogar essa competição. Ah, mas não venceu, perdeu duas finais porra Mas o cara né, chegou Compero. longe. É copeiro até determinada situação, até né? tá os 45 do segundo, 48, né? quando o Ramos fez aquele gol de empate em 2014. Mas o Atlético de Madrid é, tem uma boa equipe, uma equipe mais qualificada que o Leipzig, e, e para mim vai pesar muito que o Leipzig já não vinha é, com bom futebol, na verdade não só nessa retomada, o segundo turno do, do Leipzig, tirando os jogos contra o Tottenham na Champions League, foram jogos é, em que a gente esperava um algo a mais e a equipe ficou muito previsível. Tanto que empatou a maioria das suas partidas nesse retorno do Campeonato Alemão. Não conseguiu fazer frente com o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. E por pouco não perde a vaga na Liga dos Campeões também. né Quase acaba ficando em quinto lugar é, no Campeonato Alemão. Mas a, a equipe do Atlético de Madrid é muito qualificada e ainda tem um dado muito interessante que desde que chegou ao Atlético de Madrid, em todas as vezes que desde que o Simeone né, chegou ao Atlético de Madrid, em todas as vezes, vezes que o Atlético de Madrid disputou competições europeias e foi ao mata-mata, apenas um homem foi capaz de derrotar Diego Simeone. Ele mesmo, Cristiano Ronaldo, que derrotou o Atlético de Madrid na final de 2014, né, na, na, nas semifinais, também e de 2017, na final de 2016, teve uma quarta de final também em 2015, que foi decidida com o um gol do titearito mas Cristiano Ronaldo como jogador do Real Madrid, e na temporada é, passada que o Atlético de Madrid enfrentou a Juventus, fez 2x0 no jogo de ida, mas na volta o Cristiano Ronaldo fez um hat-trick. Com direito
2: à sarrada, né? que <risos> sarrada. Aquela
3: sarrada do, do Cristiano Ronaldo e mais uma vez o Atlético de Madrid. Então todas as vezes que o Atlético de Madrid se classificou mata-mata, incluindo aí as vezes que a equipe ficou em terceiro lugar do seu grupo na Champions, porque quando a equipe ficou em terceiro lugar, com o Comando Simeone, venceu a Liga Europa. Foram duas vezes que isso aconteceu. Venceu o Furra e venceu também mais recentemente é, duas temporadas Olympique de Marseille, então não dá para falar que, que o Simeone não é copeiro, que é um cara que sabe jogar mata-mata, tanto que ele milou o Liverpool daquela forma que você bem relatou, então eu acredito que o Atlético não só vai passar pelo Leipzig, como tem grandes chances de chegar até a decisão. E para arrematar de vez o outro confronto já definido das quartas, minha torcida é toda para talanta Atalanta, eu já deixo aqui de antemão... Vocês que ficam. Nossa torcida, é. nossa. Vocês que nossa, ficam. Nossa, é
2: minha sonha do Boa Morte, para ele não perder <risos> o lanche também.
3: É. As pessoas aí estão. Eu não sei o que aconteceu nesse ano de 2020, que do nada é, a internet brasileira, especificamente o Twitter, começou a hiperdimensionar todas as coisas que o Neymar faz. Eu não sei o que aconteceu. É, muita gente falando, ah, porque o Neymar isso, o Neymar aquilo. É, sinceramente, o Neymar nessa temporada, acho que jogou 50% dos jogos se muito, o principal do, do PSG nessa temporada foi o Mbappé, porque disponibilidade é uma qualidade também, e o Neymar, infelizmente vem devendo nisso com o PSG, né, foram duas lesões que tirou tiraram o Neymar das últimas duas oitavas de final, e o PSG acabou Sendo eliminado, e agora acontece o contrário, né? Neymar tá inteiro, mas o Mbappé tá fora. Pra ser justo, foram só 15 jogos. O viu? Só... Eu
2: lembro quantas rodadas foram na Ligue, na Ligue 1, né? Que é campeonato é francês, mas foram 15 jogos, 13 gols e 5, 6, 6 assistências. É um bom retrospecto. É, os números? Fala, fala,
0: bom. Bom, Então, mas o é, que eu queria falar é o seguinte, né? Pô, a questão da hipervalorização, porque a galera falando que o Neymar hoje é o top 3 do mundo, né? Ele. E eu também não... Confesso assim, cara, você não pode negar que o cara foi bem, mas assim, o cara foi bem aonde, entendeu? Qual é a amostragem? E eu acho que, apesar dele ter ido muito bem nesses jogos, eu acho que a amostragem dele não é nada perto, por exemplo, do que o Lewandowski vem fazendo nessa Sim. temporada, né? Até por nível de campeonato, né? Porque, beleza, o Bayern também sobra na Alemanha, mas sobra num terreno... Muito mais hostil é, nesse sentido, e eu gostaria só. Podem terminar aí é, essa, essa, esses apontamentos de vocês,
3: pois é. O que eu acho estranho e até injusto é, é, é um jogador que não é que os números foram bons no, no tempo que ele atuou né, nas partidas que ele disputou. E mesmo assim, se você faz o um comparativo é, a, de gols e assistências dividido pelo número de jogos do Mbappé e do Neymar, o Mbappé ainda tem um retrospecto maior. E com praticamente o dobro de jogos. Então o principal jogador do PSG nessa temporada foi o Mbappé. É, o Neymar, eu acho que essa temporada talvez seja a mais madura. E eu tenho que concordar com as pessoas que o chamam de adulto Ney. Mas é, parece que ele se encontrou né, em, em Paris de uma vez por todas. Um abraço sempre
2: pro nosso amigo Vitor Leleu. Um grande fã do é, Eu
3: acho que o Neymar ele se conformou que o Barcelona não tem dinheiro né, pra tirar ele do, do, do PSG, então ele vai ter que ficar lá, cumprir o contrato dele quietinho lá. Como se fosse um real <risos> que ele ganha também, né como se fosse nossa, nosso, ou não. Pra
2: comprar refinarias da Petrobras. Da, da,
0: né, é, verdade, verdade. Da forma de petróleo Conversando com o Paulo Guedes aí, ele consegue <risos> pegar uma refinariazinha ali é. pra ele em campos dos do Goytacazes, né, O campo de Cascaral ali no Ceará também. É... <risos> Eu quero <risos> <O> falar... <risos> Puta, merda. Eu tava falando do, do, do nosso amigo Victor Leleu, né? O cara, eu combo dele, é Neymar e Gustavo Lima, hein? Tá bem <risos> demais, esse nosso amigo. Tô... Sal puro! Sal tá, puro, WL não. encomendas! <risos> é, mas deixa Deu. eu completar. Deixa eu
3: completar, peraí, peraí. Tá, deixa eu dar o meu pop, então, <risos> com alguma base que vai só pra não ficar tão feio, assim. É, então, pra mim é um jogo que... 55 para a Atalanta 45 para o PSG. Oh, louca, bicho. É, explico, porque né, a principal questão é a questão física mesmo. O PSG é muito tempo sem jogar e a Atalanta tem, se não o melhor, um dos melhores é, jogos né, dinâmicos da, da Europa nessa temporada. É, esses últimos três jogos em específico, né, analisando meio por cima, porque eu não vi as partidas mas comentários, estatísticas não foram tão bons assim, acho que o João pode falar melhor sobre isso ele que vem acompanhando, ele que vem tentando fazer fortunas <risos> com, com apostas né vem tentando ali quebrar
0: é só se
2: quebrar a minha boca do que quebrar ah, tá
0: muito... é, um, é a, o da próprio do... bookmaker né, é, da, da, dali, do, do... tá, a, tá que teve aquela
3: Aquela quedinha de rendimento, que eu acho que é até natural, porque não são super craques, estão nessa equipe, é normal essa oscilação. Mas é uma equipe que é muito ofensiva. E eu chamo a atenção para o sistema defensivo do PSG. esses dois jogos, tudo bem, não sofreu gol. Mas vamos lembrar né que na primeira partida contra o San Etienne, teve a benção do, do Perrin de, de ser expulso no, no primeiro tempo. Foi, foi uma expulsão justa disso. É. Justa e que facilitou muito a vida do, do PSG Já que o, o seu adversário Que até criava perigo Não conseguiu mais é, fazer frente E, e foi tranquilo para a defesa E contra o Lyon né, Um jogo modorrento, 0x0 Todo mundo se poupando Pensando já na, na Champions League Mas o PSG perdeu peças importantes No sistema defensivo é, Vai perder para a próxima temporada O Thiago Silva O Munier que saiu para o Borussia Dortmund e vai tentando se reconstruir. E para mim a principal fraqueza, é até pela inexperiência, é o lado esquerdo com ora o Kuzawa, ora agora o Baker, que é um menino que veio da base do Ajax na última temporada, não tem nem 20 anos de idade ainda, pouca experiência na equipe principal né? e na Champions League menos ainda. Então eu acredito que ele vai ser o ponto de desequilíbrio negativo para o PSG Nessa, nessa partida, e se for confirmada realmente a, a ausência do Mbappé, perde muito o PSG também, porque se eu falei que a Atalanta atua muito no campo de ataque vai tentar sufocar, o, os seus zagueiros jogam para frente do meio campo o Mbappé é um jogador muito rápido, muito ágil e o Neymar tem um entrosamento muito bom com ele, poderia deixar ele na cara do gol várias vezes, e essa dinâmica muda um pouco quando você perde esse jogador, e tem que substituir né, por, pelo Icardi, que é um jogador que tem uma característica bastante diferente. Já não tem mais o Cavani, que deixou a equipe também. Vai ter que se virar ou com o Icardi né, pegando essa bola é, e segurando entre os zagueiros, ou então com alternativas que decaem muito no nível técnico, como o Chupomoting. Então, é, eu acho que o PSG perde muito realmente com a, com a saída do, do Mbappé. O Neymar vai ter que jogar a partida da vida em, em, é, nas grandes noites aí pelo PSG, para que o PSG... Tenha, tenha sucesso, embora seja uma equipe muito boa tecnicamente, esse meio campo do PSG, com as contratações da última temporada é, realmente acho que a equipe pela primeira vez aí, desde o um investimento pesado em contratações, conseguiu um meio campo tão coeso, né, e enfim eu, 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 vai ser um jogo no, nos detalhes e eu apostarei muitos gols aí um 4x3, um 4x2 e espero que dê a Atalanta pelo bem do
0: futebol o João, e você aí, rapidamente, sinteticamente, o que você tem a dizer para nós a respeito dessas duas partidas. E aí, se você não quiser falar das duas e quiser falar só de uma, também está liberado, porque aqui você pode quase tudo.
2: Só não vale? Não, brincadeira. É, vamos lá, vou falar rapidinho no do jogo do, do Atlético de Madrid porque acho que é o jogo... Num podcast católico! Num podcast falar. católico e o
1: cara falando <risos> negócio Ah, Fala besteira dessa. Mas
2: assim, eu acho que o jogo do Atlético de Madrid, apesar de... Eu concordo até num certo ponto que os amigos falaram que é um jogo que é, cabe o um meio aleatório ali do futebol, né mas eu acho que o Atlético de Madrid pra mim é favorito porque... Veio, apesar de, da, daquela coisa, né? Não um tinha muito copeiro e não sei o que, mas eu acho que vem, veio na, na, nas últimas rodadas de La Liga jogando um futebol melhor do que a gente estava acostumado a ver, principalmente antes da pausa. Então, acho que o Atlético de Madrid estava bem, o Leipzig não estava tão bem e ainda perdeu seu principal jogador. Então, acho que isso pode fazer muita diferença e vejo o Atlético de Madrid como favorito. Sobre a Atalento do PSG, tem dois pontos importantes, é, além do desfalque de Mbappé. É, de Maria de Sock, que está suspenso e o jogador de Maria e Mbappé tem quatro assistências cada é, na Champions League são os principais é, garçons da competição estão entre os principais garçons da competição na verdade temos quatro jogadores com quatro assistências eles são dois deles e a Atalanta teve um gravíssimo problema técnico que é o Elitite, né? O Elitite, inclusive, saíram, saíram algumas notícias de que ele poderia estar com depressão, ele foi liberado voltou para a Eslovênia, já não está mais com a, com a delegação da Atalanta. Então, acho que essa, essa perda pode ser muito significativa para esse time, que na volta do campeonato italiano estava com... 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates e só uma derrota agora para entrar Inter no um jogo que já não valia muita coisa. Um desses empates inclusive foi contra a Juventus, quando o time jogou melhor em muitas partes do jogo. Acho que até merecia é, um resultado positivo, mas a, a Juventus foi, melhorou um pouco no segundo tempo e aí com a eficiência e com a qualidade técnica que tem, acabou sobressaindo. Eu não estou acompanhando a italiano só por esse né, negócio de apostas, mas também porque eu estou gostando muito de ver os jogos é, nessa volta estão muito bons, com muitos gols, muito movimentados Até cai um pouco aquele estigma que foi criado de Ah, porque a capital italiana, italiana é mais defensiva e tal, então não teve muito disso Por exemplo, é, nessa retomada a Atlanta ganhou de 4x1 do Sassuolo no primeiro jogo 3x2 com Lazio 6x2 com o Brecha Então, sim, jogos bastante movimentados e com muitos gols E é um time com muito poderio ofensivo, né? A Atalanta passou de 100 gols na, na temporada, na, na, na seriada. Só é, Atalanta cara? e City das principais ligas. É, pra você ver pra você ver o tamanho da, dessa campanha que a Atalanta fez. Eu, no meu, você ouvia aqui antes, não lembro se foi do episódio do último ou no antepenúltimo, já tinha falado sobre isso, então não tem como mudar meu palpite agora, né? Então acho que vamos manter a coerência. Apesar da poeira do Elitite, confio muito na Atalanta, acho que vai ser um jogaço. É, tem um adendo que na Champions League a maioria dos jogos estão saindo no segundo tempo que a Atalanta tem jogado melhores, melhor no segundo tempo nas últimas partidas então acho que isso pode ser um fator importante e é um time que até o final do jogo está atacando, está buscando gol e nos minutos finais de cada do, dos jogos, são onde estão saindo a maioria dos gols na, na Champions League então acho que isso pode ser muito importante acho que a Atalanta é um time que não vai se entregar é um time que vai buscar o gol a todo momento mesmo se estiver perdendo de um ou dois gols, vai buscar o gol que essa característica desse time máximo montado pelo Gasperini, então é, tô ansioso para esse jogo, tô muito ansioso para ver esse jogo, acho que vai ser um, um dos melhores jogos dessa volta aí da Champions League, porque é um jogo totalmente aberto em todos os sentidos, aberto porque eu vejo uma, não vejo as duas equipes com qualidade técnica tão distantes, e aberto porque as duas equipes são ofensivas, vão buscar o gol, então acho que vai ser sensacional esse confronto da Champions League, o bom morte. E você ainda tem esperança no seu win. seguiremos confiantes nele.
0: Ah, é, é, eu, Quer dizer então eu que precisei. eu tô sendo
1: voto vencido nessa aí, né? Boa é, morte você... vai. É, boa morte é tão Atalanta que apostou com a tia do lanche. É, <risos> os dois colegas aí também como Atalanta. Ah, vamos é. lá. Vamos
0: ver o que eu, vai acontecer. Eu, eu tô um pouco, eu tô um pouco com medo agora, mas enfim, hein? Eu acho que não foi uma boa ideia, né? Não quero nem ver. Por isso que não vamos falar do Atalanta agora, da atalanta agora e vamos mudar uma. Dar uma viradinha no disco aí, vamos para a Série B das competições europeias, né? Vamos falar um pouquinho de, de Liga Europa, que na verdade é o parque de série diversões... Série B que tem... o
3: esporte conhece, viu? Ó, ó, ó...
0: Bom, eu queria te fazer uma
2: pergunta, se essa Série B da Europa, quem que é o oeste da Europa League, que tá sempre ali na Europa League, quem que é o oeste
1: da é o, é o Sevilha, né? É, boa. Sevilha. Ah, pá, peraí, tá vendo? Não, o Sevilha é o maior vencedor aqui. É o Sevilha ganha, pô. Então, é, o Sevilha, Sevilha é o ganha, América não. Mineiro
2: da, da, da Europa League, podemos dizer assim.
0: É, o América Mineiro, sim. Agora o Oeste, Mas, sei lá... o o
2: Copenhague, um... alguma coisa assim, porra.
0: O Copenhague, essa coisa assim, ganhar, né? né? O Basel. isso. O Basil, é essas Nossa. coisas assim, né? Mas enfim, aqui a gente falou lá no começo da... Da Champions, e aqui a Europa League retornará agora, já nos dias 5 e 6 de agosto, né? Com as partidas de volta das oitavas de final, que não foram disputadas lá em março, com também aí os quadrifinalistas. Adorei essa palavra. Tanto que eu coloquei duas vezes no texto que eu escrevi. <risos> o torneio aí terá é, as quartas de finais e as semifinais e a final realizadas também no mesmo, nos mesmos moldes da UEFA Champions League só que entre os dias 10 e 21 de agosto né? e, e as finais todos esses jogos, as três fases é, a sede escolhida aí não foi diferentemente da Champions, não foi só uma cidade mas foi aí o país da Alemanha né? com algumas cidades ali como é, Colônia Duisbur Duisburg, Düsseldorf, e Gelsenkirchen, né, e Colônia vai ser a sede da final, né. Todas elas recebendo as partidas com portões fechados e a grande final será no dia 21 de agosto no estádio ao qual eu não irei tentar a pronúncia, mas que é na cidade de Colônia. E aí, né, meus amigos, nós temos aí... Algumas partidas que a gente gostaria de falar e dar o destaque Sobretudo que é Roma e Sevilha, né? O que vocês que têm para falar desse jogo? Vocês querem comentar sobre algum desse jogo? Mas a gente né, tem aí que, já que já é a principal que... partida dessa chave
2: eu, eu, também, eu também acho, mas já que você já, já tocou direto nessa partida É importante lembrar que Sevilha e Roma e Inter e Getafe Não tiveram nem os primeiros jogos Justamente porque a pandemia já estava afetando muito a... a a Itália e principalmente depois a Espanha, então esses primeiros jogos já nem aconteceram dessas, desses confrontos então...
0: É, perfeito perfeito.
2: Isso, das oitavas de final esses dois jogos das oitavas de final vão ser decididos em uma partida só é, Sevilla e Roma jogam no dia 6 e no dia 5 Inter e Getafe, acho que Sevilla e Roma vai ser um jogaço, acho que é o principal jogo pra gente ficar de olho aí É o troféu Monk, né? <risos> É o troféu Monte, aliás. Ah, por quê?
3: Porque ele já foi diretor tanto do Sevilha e ah, agora tá. voltou para ah, Roma, é. né? Ah, e depois daí, voltou para o Sevilha novamente. Tem um trânsito entre essas duas cidades. Duas cidades, aliás, belíssimas. Né? Eu não conheço, mas quem já foi, fala muito bem. São duas cidades belíssimas. Isso
2: só para Milão, né, na Itália? Não, na Itália eu não fui ainda. Iria. É. Ah, ah é verdade. Infelizmente não
3: iria. pude. Ir. Conhecer porque, né, já falam mais uma vez, o Partido Comunista Chinês, né, tocou o Big Fone aqui na nossa casa <risos> e eu tive que seguir as regras
0: do PCC. Passando rápido. Tocar o Ponto, Big aliás... Fone, cara, puta merda, velho. puta merda. Velho. Rapidamente pelos confrontos,
3: é, eu não vou nem detalhar, mas eu acredito que tem três forças aí que devem... Se não fazer a final... Aliás, as três não podem, né? Mas duas dessas <risos> três fazerem a final. Mas eu apostaria...
1: Vocês
2: estão fire hoje.
3: Eu botaria todas as minhas fichas. Eu apostaria lanches com Orlando aqui, que tem um, um, um carro aqui do lado, um, um trailer aqui do lado de lanches. Todas as minhas fichas que o título ficará entre Sevilha... Manchester United ou Inter de Milão. Eu acredito que seria uma zebra gigantesca se eu não ficasse com nenhuma dessas três equipes. É, e é muito interessante, porque tem boas equipes aí que praticam é, o futebol diferente cada uma. Né? A gente tem o Wolverhampton aí, que tem boa chance de chegar adiante. Tem o futebol, é, um esquema tático diferente, gosta de usar muito os lados do campo. Manchester United veio muito bem na pausa. A Inter de Milão... Melhorou o seu rendimento, é, tem uma equipe qualificada, tem o Sevilha, que é o rei da Série B é, das competições <risos> europeias. América Mineiro,
2: Canhão é, aí, Pois <risos> é.
3: E aí tem, tem outras equipes aí que podem, né, que sabe surpreender para chegar numa semifinal ou até mesmo na decisão, como o Basel, que teve um, um final de temporada interessante aí com o Arthur Cabral fazendo seus golzinhos lá na Suíça. Brasil, Zil, E o Olympiacos, né? É uma equipe que. Passiona no, no campeonato grego depois de dois anos sem conquistar o título faz o confronto aí dos portugueses dos ingleses mais portugueses dos portugueses mais ingleses que é a equipe do Wolverhampton é, confronto aberto é um, um primeiro um jogo. confronto bem aberto e aí tem equipes que que são clássicas mas que não devem chegar muito adiante né como a equipe do Copenhagen é, o próprio Rangers voltando às competições europeias no comando do Steven Gerrard mas seria realmente uma zebra muito grande se esse título não ficasse entre Manchester United, é, Inter de Milão e Sevilha, e eu não vou cravar agora, vou deixar entre esses três vocês se virem
0: aí. É, Vitão, até que você diz em relação a isso, foram três equipes que fizeram... Aí eu acho que até a Inter de Milão tinha, tinha uma expectativa maior um pouco na Itália, mas de fato foram três equipes que dentro dos seus campeonatos, das suas ligas nacionais fizeram boas campanhas né então acho que faz sentido né é, não só pelo histórico mas também pela temporada que essas equipes desempenharam nas suas ligas é, nacionais né? João pode pode então, largar é... o aço
2: <risos> é, vamos lá o, o, o Victor falou sobre o Rangers tem uma missão ingrata né três 1 um tomou em casa na ida contra o Leverkusen Leverkusen inclusive um time que decepcionou, me decepcionou no alemão porque Voltou muito bem e de repente morreu assim. <risos> Eu não citei por causa disso Porque é muito é, é irregular exato. E é uma equipe que pode
3: nesse primeiro pode fazer 5x0 E aí chega nas quartas de final Pega o Basel, toma 3 e não
2: sabe o que fazer Essa inclusive é a característica Vai. do Peter Bosz é. Por isso que ele é. saiu no aborçador É, pegaria o entre no Jutafs tá? é. só, só pra confirmar é, Mas enfim, é, eu acho que é um time que me decepcionou muito É o time que esperava mais né, nessa retomada contra o alemão Wolfsburg perdeu fora de casa pro Shakhtar vai jogar em casa agora, 2x1 o primeiro jogo tá aberto também, e esse, esse, esses dois aí pegam o vencedor de Basel e... Frankfurt é. Basel venceu o primeiro jogo 3x0, toca a vaga encaminhada. É, subindo agora nos outros confrontos, Sevilla e Roma pegam o vencedor de Olympiacos e Wolverhampton eu quero ver o Wolverhampton nesse mata-mata nesse aí da, da, da Europa League, né, nessas quartas de final eu acho que é um time muito bacana de ver jogar apesar de ter sido um pouco irregular na volta aí do campeonato inglês é um time que eu gostaria de ver. É, o confronto que tá mais resolvido é o Last e Manchester United 5x0 pro, pro Manchester no primeiro jogo fora de casa. Então, acho que isso aí tá tranquilo. E aí, o Istambul, que foi campeão do <coughs> Prata Turco, inclusive, é, venceu o Copenhague fora de casa por 1x0 e acabava encaminhado aí encaminhada aí é, pro segundo jogo. Inclusive, deixa eu aproveitar que você citou o Istambul,
3: o nosso, o nosso não querido, né? o nosso procurado pela justiça, Robson. Robinho, Verdade. ele que foi reserva. Né? Robson Maior Entregador de, de Gatorade. Sim. Entregador de Gatorade. O que, que eles tomam lá na Turquia, Liu? De você que é o nosso historiador, qual que é a bebida preferida dos turcos? Suco, suco de tamarindo.
1: Essa é uma boa é, pergunta. Me é? dá cinco minutos aqui que eu vou pesquisar. Tá, aí, eu vou terminar a minha fala, eu quero não, não. na minha mesa.
3: <risos> tá, tá
1: bom. Enfim, o
0: é, relatório foi completo.
3: É. É. Foi entregador de Gatorade lá. E eu já fico na torcida, né? porque o Istambul se classificou para a Champions League da próxima
1: temporada. Ah, é o tal do haki, que é um licor derivado de uva e com sabor de anis, semelhante a outras bebidas, como o araki e o ouso É considerada Opa. a bebida nacional conheço e, às vezes, chamada de leite de leão. Olha. Porque, oh, oh. quando a, a mistura fica com a cor esbranquiçada. Vai tomar o leitão aí, então. Que... Opa, olha aí. Então sabemos,
3: né? Vocês, vocês tiveram essa aula, essa enciclopédia aí chamada ali de, de tudo, Falcão né? consultando os universitários para dizer que Robinho entregou muito leitinho de leão.
0: Essa ele vai colocar no lado, sempre.
1: Aqui é tudologia com credibilidade, amigo. Agora, deixa, deixa eu concluir
3: que vem o principal agora. Eu estou na torcida para que o Istambul, o Serri, enfrente qualquer equipe italiana na próxima temporada. Porque vocês bem sabem, o Robinho não pode pisar em território italiano, pois será preso. Então, já
2: vai ser um desfalque para essa partida mas isso, se cruzar com o italiano. Isso é, né? Se ele ficar no Estambul também. Esse pequeno Se é, nenhum time brasileiro deu na tela de contratar. O, o
3: Santos pode ser que tenha, é, mas não tem,
2: falta dinheiro, dinheiro. Né? É.
0: tem dinheiro. É. Atlético Mineiro.
2: É, também. Tá mas só para completar meu raciocínio, vamos lá. Manchester United para mim é o favor... É, seria o favorita, favoritaço, Como diria Arnaldo Ribeiro, mas eu acho que o, o, o formato não privilegia favoritaços, né? Então... É, eu acho que por ser um jogo único Inclusive o também vai pegar O vencedor de Istambul e Copenhague Acho que provavelmente vai ser o Istambul, né? Então é, Apesar do bom futebol que a gente viu aí na, na retomada, invicto na Premier League Apesar de ter sido derrotado pelo Chelsea Na FA Cup, é, foi um futebol que me agradou Bastante, Bruno Fernandes foi um protagonista Fez o Pogba voltar a jogar bem E conseguiu municiar bem Os atacantes do Manchester United Então tô bem otimista mas assim, é, por, por mais que eu veja a Inter como um time, um time que com certeza pode ameaçar, é, até porque tem um do outro lado da chave, né? Podem fazer a final. Mas me preocupa na Internacional de, de Milão. Eu falei Internacional de Limão. Quase!
0: <risos> a Inter de Limeira? É,
2: quase. quase tudo, tudo, tudo Inter, né? Mas assim, me preocupa duas coisas. É, primeiro, é um time que não consegue propor tão bem o jogo. E aí, a segunda coisa, eu já embalo com uma outra. É, são duas coisas que são complementares é, A primeira é de que A Inter dá Assim, quando quando Consegue fazer uma vantagem no jogo Ela retrai muito E costuma dar muitas desligadas Durante a partida, eu vou citar aqui de exemplo No jogo contra o Bolonha é, Agora já na volta do né, campeonato italiano a Inter fez 1x0 no primeiro tempo com o Lukaku Teve uma expulsão do Bolonha Logo no segundo tempo A Inter perdeu um pênalti com o Lautaro O Bolonha fez um gol na sequência A Inter ficou com a menos e tomou a virada em casa né? Esse é um exemplo Tem outro exemplo aqui também contra o Sassuolo Eu vou até pegar aqui agora certinho Os detalhes desse jogo Mas contra o Sassuolo o roteiro foi, é, foi muito parecido Saiu atrás Virou ainda no primeiro tempo E aí depois do jogo deu aquela, aquela morneada, vamos dizer assim O jogo ficou caiu bastante, quando tava 2x1 a, um, a Inter perdeu aquele, sabe aquele gol de rebote que é só você fazer o gol Se tava pequena, área é você o gol fazer não fizeram, perderam o gol, a bola foi na trave um gol bizarro e aí depois tomou o dois 2x2 dois, fez um gol e morreu de novo, tomou o três 3x3 três. então só aí nessa retomada são dois exemplos de quando a Inter dorme no jogo e acaba é, concedendo espaços ao seu adversário então acho que para quem tá achando que vai ser muito fácil, a Inter vai chegar né, nesse final aí é, ainda mais que vai pegar já já, já já vai ter adversários difíceis é um jogo só então acho que se a Inter continuar morrendo assim durante jogos continuar perdendo seu foco e, e dando tantos espaços nos jogos acho que a Inter vai ter muita dificuldade nesse nesse formato de competição considero o favorito desse outro lado da chave como considero o Manchester United apesar de pegar o e não é possível ser o final mas considero os dois favoritos mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que esse é o principal ponto que eu destaco aí da Inter pra gente observar nessa Europa League. Podemos ter duas, é uma lei do
3: ex-dupla, né, meu caro Boa Morte? Se tiver final entre Manchester United e Inter de Milão... Não, com o Alex
2: Sanchez eu não me preocupo não. Ah, mas o Alex Sanchez... Ah, mas tem o Yang. O Young me preocupa Nossa, mais com o São três,
3: então. Alex Sanchez, <risos> Lukaku e Ashley Young. o Alex Sanchez voltou a jogar bem com a Inter de Milão nessa pausa, um dos principais jogadores do, do campeonato italiano aí nas últimas dez rodadas. Olha, imagina só que, que beleza seria uma vitória dentro de Milão na final, com um gol de falta de Ashley Young, com gol de cabeça nossa, de Lukaku, me, Nossa,
2: mas eu me,
3: nunca com, mais <risos> falo de futebol na minha vida. E com um gol de Alexis Sanchez driblando toda a área como ele fazia nos tempos de Arsenal. Que
0: coisa! Olá, aí sim, hein? Seria um pouco, também é um pouco um devaneio de uma noite de verão, né? Como diria o bom Fernando Collor. Entre aspas é, Enfim, vamos lá Amigos, peraí Eliud, você tem algo a dizer da, da Liga Europa? Ou você não quer saber da Liga Europa Já que o Real Madrid não joga a Liga Europa?
1: Não, eu acho que não eu Acho que a, 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 a série B da, da Da Europa, eu acho que é uma boa definição E eu não tenho interesse por isso, não Eu tô brincando Eu tô brincando A Liga Europa A Europa League é uma competição cascuda, você pode ver aí times de grande importância no Senado Europeu, né? Mas enfim, eu, é, eu acho que, que eu posso fazer um palpite safadinho aqui, um palpite bem safadinho. Eu acho que o Wolf não vai só pode na... como eu deve. Eu acho que o Wolf vai chegar na final, vai emular aquele Furhan ali que eu não vou lembrar o ano, mas Pipoca vai lembrar aí o nosso Vitor Pipocado vai lembrar o ano que o Furhan encantou os adeptos do, do futebol aí, conseguiu chegar na final da Liga Europa, perdendo salvo engano pro Atlético de Madrid, eu não lembro no Middlesbrough, não vou lembrar eu não, confesso que eu não tenho muito interesse na Liga Europa mas um dos finalistas vai ser o Wolfgang e o outro agora sempre pegou deixa eu ver aqui Opa, eu comprei, quem ele né? que tá participando desse negócio aqui, deixa eu ver aqui aqui a gente faz a coisa ao vivo rapaz
0: ah, é um, nós temos aqui um freestyle, o Caio Copolese. Né? É, é, é. O, o,
2: o melhor O Hamilton tá do mesmo lado da chave que o Manchester United. E o. É, e tá, é, as quartas tô, já tô,
1: nas quartas já pega nas
2: quartas, Romão Sevilha. E o Victor,
3: qual foi o ano do Furran Ah, é, Eu tô tentando lembrar aqui de cabeça. foi 2011. 2011. 2011. É, o Furran fez o gol com o Zamora. É, Nossa. É, empatou a partida né com o na frente eu não lembro quem fez o gol o primeiro gol do Atlético de Madrid eu sei que quem desempatou na prorrogação foi o Forlan que fez o gol da vitória ali o primeiro título do Simeone né no, no comando do Atlético de Madrid mostrando o seu lado copeiro mas foi muito interessante esse ano né ele de 2011 a gente teve muitas surpresas é,
1: exato eu lembro aí do Mark Schwazer, que salvo engano era goleiro do Foro um belíssimo goleiro australiano aí que ajudou o Fulham a chegar foram, nessa... Foram dois
2: gols do Forlan. o gol do no primeiro tempo normal e... Os... Não, não foi o Zamora, não. Foi o David Ah, então... Foi. Aí... Mas o Zamora também estava como titular. É, e aí, na, na prorrogação... <risos> na
1: prorrogação, o Forlan fez o segundo gol. É... O Sevilla, eu acho que não vai fazer muita coisa nessa Europa League. Eu acho que muitas das campanhas do Sevilla vinham por parte de, de, de jogar no seu estádio. O Ramon Santos Pihuan... Que é realmente um dos estádios mais hostis do, 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 da Espanha, né? junto com o antigo Vicente Caldeirão. Aí você tinha estádios realmente que eram bastante hostis é, às equipes adversárias. Eu acho que o Servilha, sem esse trunfo, vai perder bastante poder de fogo na competição. Eu não sei, é, ao que parece, a Inter de Milão está do outro lado da chave. Eu não sei, eu acho que então a Inter de Milão é, é grande favorita para chegar na final. Né? Mas sabendo dessa informação aí, que muito provavelmente é o nosso querido Wolfs, o lobão da massa, que não é o Wolfsburg, tá? É o Wolf, é, o é ele ele vai enfrentar... Eu vou, vou bancar o palpite, eu vou bancar o palpite, porque o homem é o homem, o rato é o rato e o gato bebe leite. Então, vou bancar o palpite, safadinho, Wolf e e Inter de Milão, mas é, eu acho que não vai dar para os nossos queridos lobinhos... Que a Inter de Milão vai se consagrar campeã da Liga Europa. Bom, a Inter precisa passar do Getafe
0: primeiro, né? Que fez um grande campeonato espanhol. É. Mas se ele tá bancando. O Ge tá Getafe bancado. morreu
1: depois dessa parada aí. Ah, infelizmente, opa. o Getafe é... Morreu, porque um, o... Um, 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 um é um clima muito. Uma equipe muito simpática, assaz aprazível de se ver jogando. Mas infelizmente, essa parada Contrataram aí tá Contrataram o Daverson, você viu o que aconteceu, né? Deu tudo errado. É, é pois é. Tem.
0: Então, mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu quero dizer o seguinte, se o bancou, tá bancado. Então agora, depois de... aqui não tem diz que me diz, que agora aqui nós vamos para o quadro mais, assim, difícil, mais polêmico, que tem rendido processos e xingamentos no podcast brasileiro e, quiçá, mundial, que é o Você Ouviu Aqui Antes... Você ouviu aqui antes e hoje ele tá safadinho, hoje ele tá sapeca, hoje ele tá complicadinho, hein? Que é, nós vamos falar aqui sobre o caminho a partir dessas, aí das oitavas de final, de quem tem que jogar as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final da UEFA Champions League. E eu gostaria de começar por ele, por ele. João Vitor Rezende Borba, enquanto o Eliud come e engorda 10 quilos só nesse podcast.
2: <risos> que beleza, né? Bom, primeiro lembrar o seguinte, né? Eu não posso contrariar meu palpite da Talanta e o Eliud vai ter que fazer o caminho com o City sendo campeão. O problema é dele, né? Vai ter que. Ele já tinha falado isso aqui antes, a <risos> gente vai ter que ser coerente aqui nesse programa. Vamos lá, meu querido Lucas Balamorte. Seguinte. É uma Dream Master City, eu acho que vai ser difícil, viu? Mas enfim, vou, vou colocar o City passando aí. Juventus e Lyon. Ai, ai, ai. Lyon. Oh. City e Lyon. Nápoles, Barcelona, Nápoles. Eu tô com as zebras aqui. Eu tô grudado nas zebras. Nápoles passando e aí o Bayern, obviamente. Aí já, já nas quartas de final. Então vamos lá. Agora nas quartas de final. City passa pelo Lyon. Aí o Bayern vai passar do Nápoles. Então teremos a semifinal aí City e Bayern. Do outro lado teremos a semifinal Atlético e Atalanta. Ahn. Uh... Aí, Bayern passa pelo City, Atlético passa, Bayern Atlético da Bayern campeão da Champions League. É isso. Pô, é
3: brincadeira,
0: <risos> né? <mano. risos> <Por quê? risos> é exatamente. O que eu faço o meu, ah, meu aí, caminho? Então, Bahia. Bahia. então eu quero. Meu palpite é o Bayern campeão. com a Bayern campeão numa final com o um Atlético, é isso? Sim, sim. Tá anotado, então. Tá anotado, então. Eu vou dar a prioridade aqui hoje pro o Vitor Carvalho encerrar, mas eu gostaria que o Hollywood pudesse bailar nesse momento, ele que é com certeza o líder isolado de palpites dessa casa.
1: Então vamos começar o nosso baile aqui fora do pocket, escapando da blitz como se não houvesse amanhã, tal qual o nosso querido Russell Wilson. Então vamos lá, eu tô com o meu chaveamento aqui para manter a coerência, infelizmente, Manchester City e Real Madrid vai dar Manchester City, e do outro lado da chave temos Leões e Juventus. Eu acho que vai dar lógica. A Juventus consegue se classificar e seguir adiante. Da outra, da outra perna dessa, dessa chave aí, a gente tem o Napoli e o Barcelona. Essa, essa é a parte que eu vou me divertir. Por quê? Porque ou eu vou colocar o Barcelona sendo eliminado pelo Napoli, que seria uma coisa ridícula, ou eu vou colocar o Barcelona um enfiada no Munique, que é o que eu vou colocar, então Barcelona e Napoli, o Barcelona segue adiante, né, aos trancos e barrancos, e da outra, esse jogo eu acho que nem precisava jogar, para ser honesto aí, Chelsea, Bayern e Munique, eu acho que ninguém tem dúvida que vai dar, Bayern de Munique. Então ficamos aí com as quartas de final, Real Madrid e Juventus, ou oh, perdão, Manchester City e Juventus, que aí eu acho que dá Manchester City, Bayern de Munique, Barcelona, eu acho que vai dar Barcelona, Barcelona não, perdão, Bayern de Munique. é da louco, outra, outra É, eu tô, eu tô, é o álcool, é o álcool fazendo efeito aqui, mas vamos lá. <risos> é, do, do outro lado, a gente vai ter o Atlético de Madrid eliminando o Leipzig e o PSG eliminando a Atalanta. E nas semifinais a gente fica com o Manchester City eliminando o Bayern de Monique e o PSG eliminando o Atlético de Madrid. Então teremos uma final aí de acordo com a minha bola de cristal entre Manchester City e PSG para a alegria dos enzos do futebol brasileiro aqui que torcem pelo PSG desde a época de Raí e que torcem pelo Manchester City desde a época de Antiope Aquele clássico centroavante da Costa Rica, né? Que aí eu acho que vai dar o Master City, o Master City conquista o seu primeiro título europeu.
0: Bom, obrigado por isso, mas eu espero que você não esteja certo nessa final, porque você está no certo, é o choro do meu bolso. Enfim, seguindo, gostaria de terminar com ele, com Vitor Cassiano Carvalho, o filho. Eu o José Carvalho Diga lá Vitão, qual é o seu Seu caminho da Champions
3: É, o meu caminho vai vai de um Neves aqui, né? é. <risos>
0: O meu caminho vai mudar um pouquinho Do, do João
3: Mas se repetirá para mim A final entre Bayern e Atlético E com o mesmo desfecho de 1974 é um Quando, PVC aqui, quando né? o Bayern de Munique Venceu o Atlético de Madrid Foi a primeira final do Atlético de Madrid Eles empataram o primeiro jogo E aí teve um jogo extra para decidir. E aí o Bayern atropelou, fez 3x0 é, e conquistou mais um título europeu. E o Atlético de Madrid né, só foi chegar ali 40 anos depois na, na decisão da UEFA Champions League. Mas vamos lá então. Que inclusive foi no estádio da Luz também. Exatamente, né? no estádio da Luz. Vamos aproveitar aqui para ver... Tem
0: tudo para dar errado então, Patrícia. É,
3: com certeza. É, Real Madrid e Manchester City. Eu vou... Eu vou ser ousado e vou botar Real Madrid passando nas oh, oh, oh. penalidades máximas,
0: né, com Nossa.
3: a grande temporada de a de Juventus e Lyon, acredito que a Juventus passe, mas vai ser um jogo muito apertado também, acho que vai ser decidido numa bola parada, ou com Cristiano Ronaldo de pênalti, ou Cristiano Ronaldo de falta ou Delice de cabeça, ou Cristiano Ronaldo de cabeça também, né? Mas. Pode fazer de qualquer forma. Qualquer possibilidade. <risos> é. E na outra perna, Napoli-Barcelona, Napoli passa, Chelsea Bayern nem precisa falar, pode botar ah, aí...
2: Ah, imagina se o Chelsea passa, vai ser igual o Mirassol aqui. Vamos pegar todos os nossos áudios aqui e vamos fazer Mano, uma coletânea. Pode chamar o Check pode chamar o, o
3: Drogba... Pode chamar Flor, pode chamar... O, Flor, pode, o chamar... pode sair do banco, pode Isso, jogar. pode chamar Duff. Real Madrid e Juventus. Teremos Robozão versus Florentino Pérez, né? Que vai se tratar de um, de um de uma duelo pessoal. Pai e filho.
0: É, exatamente.
3: É. E do outro lado, Bayern de Munique e Nápoles. O Bayern passa do Nápoles, mas acredito que vai ser um jogo bem complicado, porque o Nápoles tá com um ritmo de jogo interessante. E entre Real Madrid e Juventus, Real Madrid passa nos pênaltis Caralho. também. Real Madrid passa duas vezes nos pênaltis, inclusive Cristiano Ronaldo vai perder um pênalti nessa decisão é, contra o Real Deus.
2: Madrid. Só que as casas de aposta estão prevendo toda. Eu queria apostar, é, tá Nessa aí, só pra... é. Mas no
3: outro lado é. da chave
2: seria
0: Dá é Para ficar milionário, é. hein? Vou seguir é, o meu pô. comentário,
3: né? Atlético de Madrid passando do Leipzig, Atalanta passando do Paris Saint Germain para tristeza. Do, das, dos Neymar Zets e das Neymar Zets E 200 e, e entre uhum. Atlético de Madrid e Atalanta Atlético de Madrid passando pela Atalanta E a grande final, como eu já disse é Atlético de Madrid e Bar de Munique né? O Bayern de Munique eliminando o Real Madrid Uma vingança, né? Depois de tantos anos perdendo nas, nas semifinais aí Foram duas eliminações nos últimos anos doídas O Bayern vai passar pelo Real E, e aí a final, né? como eu já tinha antecipado aqui Bayern de Munique mais uma vez campeão, passando o Barcelona no número
2: de títulos da Champions E com Lewandowski campeão artilheiro e melhor do mundo no final do ano. Porque é justo, porque é merecido.
0: Beleza, agora aqui eu, eu perdi, eu agora tava o com o chaveamento aqui, mas eu. Se quiser, se quiser, como eu, tô, se
2: quiser eu te ajudo, Bom,
0: Pelo, Eu estou pelo celular tá? somente, então eu vou pedir para que vocês falem tá, o jogo então, e eu, eu dou tá. o meu palpite. Real Madrid City. É Real Madrid com um gol do, do Vinícius Júnior, porque eu sou o clubista.
2: <risos> é Juventus e
0: Lyon? É ah, Juventus, né? Eu acho okay. que o robozão vai deixar o dele, vai cometer o crime.
2: Beleza. É Napoli e Barcelona?
0: Napoli, porque eu tô no meu personagem que odeio Barcelona.
2: Esse, esse aí já tá dentro da temporada de Real Madrid, ele já tá incorporado normalmente. Chelsea Bayern? Bayern, né? Obviamente.
0: Bayern, porque o, o, o Lampard é o Rogério Senna em inglês. Chato pra caramba.
2: Tomada. <risos> Você e o então já sabemos que o Lampard também não vai participar do nosso programa, então mais
0: Gustavo Gustavo de Araújo, me perdoe, né? Gustavo de Araújo, mais conhecido como Sorim, mas o ah, Lampard abraço. é chato pra caramba. <risos>
2: Vamos lá. Aí tá, então agora as quartas de final. Real Madrid
0: e Juventus... Ah, passo surreal, porque o, o, a Juventus parece o lugar onde o nosso amigo que já participou aqui, o Paulo Sérgio Simões, trabalha, né? É um time burocrático pra caramba, né? Parece <risos> que é uma repartição pública. Um abraço aí aos integrantes do Fórum de Franca. Vamos lá: Napoli, Bayern. Napoli, Bayern? Ah, Bayern, né? Com
2: certeza. Ok. É, Leipzig, Atlético. Ah, apesar dos pesares,
0: Atlético, né?
2: Pô, ninguém bancando o Leipzig também aqui. É, outro tô... Miração. Só, só falta da
3: Chelsea Lights na final dessa Champions. <risos> e aí o Timo Werner vai, é. vai explodir a cabeça dele. É
0: verdade. Tá, vai ter que botar um, um protetor auricular. É, é igual aqueles de
2: construção civil no menino.
0: enfim, o cara que que tem é um EPI jogar. Atalanta e parede. Atalanta, né? Por é. favor, Deusão da massa. Você Isso que está aí, aí. aí. Deus, sou no... eu de novo. É em nome do, do senhor Então vamos lá. Aí, Bayern e hum. Madrid? Eu acho que o Bayern, né? O Bayern tá jogando muita bola. Eu acho que o Lewandowski vai copar essa pra nós.
2: Aí, a, a Atalanta e Atlético?
0: Cara, eu vou eu vou usar em Atalanta.
2: É, a UIN até o final, amor. Tá agarrado na Aí Então, Atalanta e Bayern de Munique, final?
0: Eu acho que... Não, eu acho não. Tenho certeza que o Bayern vai levar essa pra nós. Eu vai levar eu lá sei. eu que sou nascido e criado em Bayern.
2: Exatamente. <risos> todos nós. Então... E eu, você e Victor cravando o Bayern de Monique enquanto o Hollywood e Falcão cravando a final do PlayStation.
3: <risos> Manchester City, Paris saint
1: Eu vou até pegar a final do PlayStation. Ah, vocês exatamente isso, é. PSG. Bicho. E Manchester City para coroar esse ano bizarro que tem sido, esse 2020 aí. É que, o 2020. é que o Hollywood tá sendo
0: muito influenciado pelos alunos aos quais ele dá aula, né? Tipo, é, a exato. faixa etária, é. né?
1: Ah, pra vocês ali por volta dos 11 anos, aí você já viu, né?
2: <risos> <risos> para vocês que estão nos ouvindo, ó, o Manchester City, pro, pro City ser campeão, tá pagando 4,33 pro Bayern de 4,50. Então, estão parelhas. É, o as... o Eludio falou
3: de crianças de 11 anos, então elas nem viram a grande goleada de Middlesbrough 8, Manchester City 1. Exato. Que, que lamentável.
1: Não, não. Eles não sabem do passado tenebroso do Manchester City. Talvez Exato.
2: por isso, torçam pro Manchester é. City. Aí, para chegar à final, Bayern e Manchester City estão com as odds iguais, 2,62 PSG que o, o Eliud colocou aí, tá 2,87. Então, estão bem parelhos. Os mercados estão acreditando nesses três times e o quarto time é o Atlético de Madrid. E qual que é o mais improvável, fora o Chelsea? É o Lyon com 41 pra, pra chegar à final e acho que pra ser campeão é a mesma coisa. É, 101. Se você tiver a graninha aí, coloca no Lyon aí. Vai pagar 101 reais, tá?
0: É, vai dar bem certo, sim. É, é vai com dar certeza. Certo. <risos> pode dar certo, sim. Vai ser retorno na certa, pode com crer. Com certeza. Amigos, é isso. Gostaria de encerrar aqui o programa, mandando beijo a to todos, mandando... Um abraço é, posto ao nosso querido Rodrigo Rodrigues né? e também aí ao pessoal que perdeu familiares e entes queridos nessa tragédia do Covid, onde o nosso presidente e a sua base governista tratam como se fosse a minha piada. Meu total desprezo a quem trata como piada e a minha total, as minhas totais orações a quem tem perdido pessoas queridas para o vírus. É... Eliud, até mais.
1: Até mais boa morte, até mais os amigos. Né? É... Encerrar também lamentando o falecimento do nosso querido Rodrigo Rodrigues. Eu acho que, de certa forma, a gente pode dedicar esse programa a ele. Né? Um cara que aparentava ser uma pessoa, uma figura realmente muito divertida, uma figura muito carismática. Então, a gente tentou fazer... Esse programa da maneira mais leve, mais descontraída possível, até para homenagear o nosso querido R.R., ou como eu gostava de chamar ele, o Gordinho do Rock. né? Então que o nosso querido Gordinho do Rock esteja é, lá junto de Papai do Céu, que esteja cantando as suas, tocando as suas canções aí é, ao lado do Papai do Céu, que esteja animando lá o pessoal lá no céu, porque tem sido um ano muito difícil para nós brasileiros. Né? e não custa nada reforçar fiquem em casa, se cuidem se cuidem por vocês mesmos se cuidem pelos que você ama e vamos em frente que tudo isso vai passar e sendo otimista né? um otimismo que não é característico meu mas vamos sair melhores disso aí né? então um grande beijo a todos e até a nossa próxima edição Victor Carvalho até a próxima querido
3: até a próxima boa. É, obrigado a você que nos escutou até aqui. E eu faço das minhas palavras é, repetindo o que o Lilde falou. De certa forma, a gente pode sim dedicar ao Rodrigo Rodrigues esse programa bem descontraído, falando dessa competição e do futebol, né? Que Uma das grandes paixões aí do Rodrigo. E que você se cuide, cuide dos seus familiares. E é um momento tão difícil para que vocês tenham noção... Aqui no Brasil a gente já perdeu... Né? O João vai, vai lembrar a respeito de um, de um jogo clássico da Champions League de 99... Entre Manchester United é. e Bayern de Munique... Afinal foi no Camp Nou... E naquele ano a gente teve um público ali próximo dos 100 mil... Né? Que é a capacidade do estádio lá na Catalunha. Enfim... É como se todas aquelas pessoas que estiveram naquele estádio, naquele dia... final da Champions de 99 nos deixassem de uma hora para outra. É o que está em meses, né? acontecendo isso em cinco meses aqui no Brasil e contando, né, subnotificação, os números é, atrasados, né, que não são nem de agora é, esses últimos reportes que a gente tem. Aí, então, infelizmente é um momento difícil. A gente tenta trazer um pouco de alegria, um pouco de informação um e pouco de um pouco de bravata, um pouco de tudo aqui para que você também <risos> se sinta em casa. Até mais, boa. Até mais,
0: então, João. Um grande abraço, amigo.
2: Um abraço, inclusive, reforçando os parabéns que já lhe dei no, no do, do programa. Muito bom ter você por mais um ano, ainda mais esse, igual os amigos falaram do Rodrigo, um cara que na, na, na sexta, no sábado ali estava, de certa forma, vivendo essa vida. Estava com sintomas, mas estava vivo, estava lúcido, e em dois dias foi mais que suficiente para que tudo isso acontecesse. Então, fiquei sério para a gente dar valor a algumas coisas também. Infelizmente, são pelos últimos boletins aqui dessa segunda, no dia que gravamos o podcast, são mais de 94 mil, quase 95 mil pessoas que já perderam a vida, e a gente sabe que essa contagem só vai aumentar, infelizmente. Então a gente fica triste com isso e esperamos tudo espaço rápido, eu acho que esse agosto, a gente espera que agosto seja um mês melhor, eu particularmente estou muito feliz por poder voltar a trabalhar nesse mês, voltaremos aos jogos no Brasil, então acho que no Brasileirão, no caso, teremos Champions, então vamos torcer para que esse mês seja melhor e que as coisas... Vão retomando e vão melhorando. Tomara torcendo para que isso aconteça. Um beijo para você, meu amigo. Feliz aniversário novamente. Amo você, seu negro maravilhoso, seu lindo. Saudades. E um abraço a todos e espalhem as nossa palavra.
0: Como sempre. Isso aí. É, lembrando lá, nos ouçam e nos sigam no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. É, um abraço e um beijo a todos os nossos ouvintes e seguidores, a nossa querida mesa e a todos, na próxima vez, eu prometo que vão ter, teremos previsões do horóscopo. Até mais, um abraço e até o 12º episódio da primeira temporada do Sem Filtro. Até mais.
2: Este podcast foi editado pela agência RBM.